0: cordial y afectuoso saludo. Les habla su amiga, su colega, Magda Janet Alberto Cubillos, asesora del despacho para temas relacionados con la equidad de género, derechos de las mujeres y derechos de los sectores sociales LGBTQ+. Queremos invitarles a escuchar esta segunda temporada que de manera muy especial desarrollará temas relacionados con la bioética, el trabajo y el enfoque de género. Escúchenos en el link de la Unipiloto Radio online miembro de la Red de Radios Universitarios de Colombia en nuestro programa institucional El Mundo del Trabajo todos los jueves de 12 a 1 de la tarde y así conocer sus derechos laborales con enfoque de género
1: En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo ¿Qué tal, oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes para todos ustedes. El saludo cordial en este día jueves, como siempre, cumpliendo una cita con nuestra audiencia. El saludo para todo el personal que me acompaña, con James Olarte en la ingeniería de sonido, con eh, los eh, que siempre nos acompañan, los profesionales que nos acompañan en la mesa de trabajo, el doctor Octavio Arcila Quintero, la doctora Ana María, que siempre está con nosotros con temas importantes sobre psicología. Y también eh, estamos con invitados especiales que tenemos hoy. Les cuento que vamos a dialogar sobre retos para la inclusión laboral de los sectores sociales LGBTIQ+, especialmente personas con experiencia de vida trans. Y para ello, hemos invitado hoy a la doctora Mariana Duque Gaviria Ella es una profesional En gestión y desarrollo urbanos Especialista en gestión de proyectos Coordinadora de la Estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos Que busca la promoción de espacios Laborales libres de discriminación Y la vinculación laboral De personas de los sectores Sociales LGBTI En empresas del sector Privado Estrategia liderada también por la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. A la doctora Mariana le damos una grata bienvenida a este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral.
0: Hola, buenos días. Gracias por el saludo. Por la presentación, eh, sí llevo siete años trabajando en la Alcaldía de Bogotá en experiencia con la política pública LGBTI Esta política lleva eh, 15 años desde su implementación Ha sido una política a partir del de reconocimiento de la diversidad Y de la superación de esas barreras eh, Para las personas que construyen una orientación sexual o identidad de género no heteronormativa Que ya nos van a explicar más adelante un poco De qué se trata de esto de sectores sociales LGBTI Porque hablamos como en estas, en estas siglas y pues agradecerles nuevamente por el espacio para poderles contar un poco qué ha sido la implementación de la estrategia de ambientes laborales pues en el distrito. Eh, iniciamos recientemente con empresas del sector privado y también un eje en emprendimiento.
1: Gracias, doctora Mariana. Igualmente nos acompaña el politólogo y estudiante de la Maestría de Estudios Políticos, Andrés Ignacio Sánchez Zúñiga, referente LGBTIQ+ de la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo en el Ministerio de Trabajo el cual tiene como misión establecer políticas, estrategias y acciones que fomenten la inclusión laboral de, la, de las personas de los sectores sociales LGBTIQ ⁇ en especial las personas con experiencia de vida trans, al igual que fomentar espacios laborales libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género diversa. Bienvenido, Andrés Ignacio. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, muchas gracias
2: por permitir al Ministerio del Trabajo poder hablar de un tema tan importante como es la inclusión laboral de las personas de los sectores sociales LGBTIQ+. Este es un gran reto que tenemos para nuestra sociedad. Este es un reto que se ha tomado este Ministerio del Trabajo en cabeza de nuestra ministra Glorines Ramírez y que estamos buscando busque, todas las estrategias posibles para fortalecer la, eh, la inserción laboral de los
1: sectores sociales LGBTIQ. Y con este inicio en nuestro programa vamos directamente al tema sobre quiénes son las personas de los sectores sociales LGBTIQ.
0: Bueno, como les comentaba, en Bogotá contamos con una política pública hace 15 años que surge a partir del movimiento social. Las personas que construyen una orientación sexual eh, no heteronormativa eh, empiezan a reclamar sus derechos y eh, una mitigación de esas barreras para acceder a ellos. Entonces, son personas eh, que se reconocen políticamente, como personas homosexuales, las mujeres como mujeres lesbianas, los hombres como hombres gays, personas bisexuales que sienten una atracción físico-erótica afectiva hacia personas de ambos sexos eh, y las personas con experiencia de vida trans que van a ser como nuestro enfoque en este programa radial. Son aquellas personas que no se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer y hacen un tránsito, por eso las conocemos como personas trans, hacia el sexo género con el que quieren ser identificadas y dentro del proceso de autorreconocimiento lo que buscamos siempre es garantizarle a partir de ese género con el que se identifica la persona que pueda acceder pues, a todos sus derechos. Entonces es eh, personas nuevamente como que construyen una orientación sexual o identidad de género diversa, diversa hablando de que venimos de una sociedad heteronormativa y de un heteropatriarcado muy marcado, que han venido pues por la lucha de su reconocimiento y su diversidad y enseñándole a las otras personas que hay muchas maneras de amar y muchas maneras de respetar y ser empáticos dentro de la diversidad.
2: Y es muy importante lo que nos está diciendo Mariana, porque... ¿Qué es lo que compone a los sectores sociales LGBT y género? Lo más importante son dos conceptos que van a establecer tanto las orientaciones sexuales como las identidades de género. Cuando hablamos de orientación sexual estamos hablando, como bien nos decía Mariana, es a quien yo deseo, a quien yo amo. Y ahí estamos hablando de personas homosexuales que pueden ser personas gays o personas lesbianas, es decir, hombres que aman a hombres mujeres que aman a mujeres o personas bisexuales que personas que aman tanto a hombres como a mujeres. En esto mismo de la orientación sexual también están los heterosexuales, que son pues, los hombres que aman a mujeres o mujeres que aman a hombres. Entonces aquí es importante tener en cuenta que la orientación sexual es a quien yo amo o a quien yo deseo. En cambio, la identidad de género es otra pregunta. Es una pregunta que nos lleva hacia quién soy yo. Es una pregunta de si yo me siento conforme con, la, con el sexo biológico con el que he nacido. Y hay personas, la gran mayoría de nosotros, somos, estamos conformes con el sexo con el que hemos nacido. Es decir, yo soy un hombre que nací con un eh, sexo biológico masculino y me siento conforme con este sexo y me, he construido mi género como hombre, por tanto soy un hombre cisgénero. Sin embargo, hay personas, como bien nos ha, decido, nos ha dicho Mariana, hay personas que eh, no están conformes con ese sexo biológico con el que han nacido y están buscando transitar hacia otro género hacia un, hacia otro género con el que se sienten identificados y esas personas son las personas con experiencia de vida trans, tenemos Mujeres trans, es decir, personas que habrán nacido en algún momento con el sexo biológico masculino, pero están haciendo el tránsito a ser una mujer y son mujeres, son mujeres trans. O hombres trans, que son personas que nacieron con un eh, sexo biológico femenino, pero que están haciendo ese tránsito para ser hombres y son hombres. Y así como tal deben ser tratados y considerados por la sociedad. Y por último, aquí también hay un, un, una población que es muy importante, que es la población no binaria. Y son personas que no se sienten o oh, que en algún momento de su vida han establecido que no se van a sentir identificados ni con ser hombres ni con ser mujeres. Son personas que están construyendo su propia forma de construcción de su identidad. Esta forma de ser no binaria es, es variada, puede ser fluida, puede ser andrógena, bueno, tienen múltiples formas. Pero pues estas son, estas son todas las poblaciones que, con, que pues conforman a los sectores sociales LGBTQ más.
1: Y ya con estas explicaciones previas sobre las personas eh, que conforman esta, este grupo pues eh, o estos grupos, eh, ¿por qué no entramos en materia laboral? ¿Cómo está la situación laboral de las personas que integran LGBTIQ+, en Colombia?
2: Bueno, por eso era muy importante arrancar con la diferenciación entre orientación sexual y identidad de género. ¿Por qué? Porque las violencias y las discriminaciones son diferenciadas dependiendo de si nosotros si es una cuestión de orientación sexual o de identidad de género. Teniendo en cuenta que. Eh, la orientación sexual eh, 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 no se puede negar que el avance de los derechos que ha venido teniendo la, el movimiento social más ha generado una gran apertura para que las personas en este momento las personas gays, o, la, o, o sea los hombres gays o las mujeres lesbianas puedan eh, tener una mayor apertura o, ma, o mayor aceptación por parte de la sociedad, esto no quiere decir que no sufran alguna clase de discriminación o alguna clase de, de dificultades en el entorno laboral, pero aún, hay, aún un, las personas con experiencia de vida trans tienen aún mayores retos están, tienen aún mayores dificultades, presentan mayores violencias, ¿A ¿esto debido a qué? debido a que el tránsito en sí mismo es una expresión eh, formal y, y abierta referente a el nuevo campo la nueva, o el, el, el nuevo tránsito al que yo estoy andando y que entra en choque con muchos de los conceptos y de las, de las formas de vida de las personas que se tienen formalmente en el mundo. Por tanto, eh, es importante tener en cuenta que una cosa son las, las violencias son diferenciadas dependiendo de la orientación sexual o la identidad de género. En este sentido, ya cuando vamos como a, a datos o a cifras, eh, bueno, hay que tener en cuenta lo primero aunque se está haciendo un esfuerzo grande por tener cifras oficiales sobre qué está pasando con los sectores sociales LGBTIQ+, debemos de reconocer que apenas desde más o menos el año 2020 el DANE comenzó a sacar una, eh, sacó dentro de su encuesta de, 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 de los hogares, del estudio de hogares sacó eh, datos específicos sobre la comunidad LGBTIQ+, uh -huh. y con estos últimos datos eh, nos estamos dando cuenta que tenemos la población LGBTI tiene un 13.9% de cifra de desempleo en relación con la población no eh, no LGBTI, es decir, que tenemos un 3% más de desempleo que el, eh, que el resto de la población, lo que demuestra que allí ahí, pues hay un reto específico para poder eh, superar esta brecha. Por otra parte, en otros estudios que se han realizado, se han venido encontrando que la población LGBTI con más específicamente está más vinculada a la informalidad que a la formalidad entonces por eso podemos encontrar en un estudio que hizo la Secretaría de Planeación de Bogotá que en el, digamos en el caso de las mujeres trans, el 82% de las mujeres trans que estuvieron participando en ese estudio se encuentran en la informalidad y esto, aparte de eso, bajo otro estudio que hizo la Cámara de Comercio LGBT con el Centro Nacional de Consultoría, identificaron que solamente 4 de cada 100 personas trans tienen un contrato formal. Entonces, como ustedes se pueden estar dando cuenta, eh, existe un gran reto, un reto muy importante para poder vincular y formalizar a personas trans en el ámbito laboral. Porque, como pues, decía anteriormente, lamentablemente las personas trans son las que sufren la mayor cantidad de violencia y discriminación y por todos estos elementos no solamente son excluidas del ámbito laboral, sino que inicialmente son excluidas de los, de los colegios. Y entonces no van a contar con las herramientas necesarias para poder eh, enfrentar más adelante el, eh, las necesidades del ámbito laboral.
1: Es correcto. Mariana, ¿quieres agregar algo?
0: Sí, pues retomar el tema de la dificultad de datos estadísticos eh, para los sectores sociales LGBTI. Primero, pues porque lo he mencionado varias veces, que es un tema de autorreconocimiento. Entonces las personas temen eh, hacer este reconocimiento en el momento en que son encuestadas, por todo el tema de la discriminación y estigmatización que hay alrededor de los sectores sociales LGBTI. Hace poco, pues como lo comentaba Andrés, inició en el DANE como a incluir estas preguntas de orientación sexual y identidad de género. En el distrito tenemos un sistema estadístico distrital que nos ha permitido la caracterización, eh, la, el enfoque diferencial en encuestas SISBEN, en encuestas de hogares, pero eh, pues en cifras lo que hemos logrado fue el estudio que hicimos con la Fundación Corona y voy a adelantarme un poco, pues este estudio nos llevó a lo que hoy conocemos como una guía de empleabilidad para los sectores sociales LGBTI con énfasis en las personas que tienen una experiencia de vida trans y es un paso a paso porque lo que nos encontramos eh, en esas barreras era, bueno, todo lo relacionado con eh, las redes de afecto, ¿no? entonces como, estas como esta discriminación es diferenciada, pues encontramos que las personas trans son expulsadas de su familia, de sus redes de afecto y llegan a unos lugares donde no tienen acceso a, a educación adecuada, eh, a todo este tema de la hoja de vida, de la experiencia laboral. Entonces, eh, lo que hicimos fue, pues primero hay que pensarnos una estrategia de educación, de formación, eh, de habilidades para el trabajo, pero también cuando ya tienen las capacidades, eh, pues hay todo un proceso eh, de barreras en el momento de, pero usted tiene un nombre en la cédula y otro nombre con el que se está presentando, pero porque su certificado del colegio dice un nombre y usted me está diciendo que tiene otro? ¿Es que acaso es una suplantación de la identidad? Entonces estamos en un proceso de capacitación a las empresas para que todas estas barreras administrativas sean mitigadas, ¿sí?, que nosotros les podemos acompañar en el distrito. Contamos con una directiva que expedió nuestra alcaldesa Claudia López, que es la Directiva 005 de 2021, que son los lineamientos para la contratación laboral de personas trans dentro del distrito, pero también lo que es la generación de los espacios laborales. Entonces, más allá de la superación de esas barreras administrativas, que son muy importantes, también es preparar a los otros compañeros para la llegada de personas en nuestro espacio laboral, de personas trans en su mayoría, para que no sean cuestionadas, para que no estén preguntándole acerca de su vida privada, de aquellas cosas que al final no importa sino lo que nos importa es su rendimiento laboral. Otro tema muy importante que, que me gusta mucho resaltar en estos espacios es que nosotros no estamos diciendo un enfoque preferencial, es un enfoque diferencial, ¿sí? Es saber cuáles son esas, esas, esas barreras administrativas, esas barreras eh, jurídicas que podemos mitigar de manera conjunta para que la persona por su talento sus capacidades su liderazgo pues sea vinculada en un ambiente formal en ningún momento es que yo la estoy contratando porque es una persona trans es que yo la estoy contratando porque hace parte de los sectores yo la estoy contratando por sus capacidades con un enfoque diferencial que fue la mitigación de esas barreras a la hora de la contratación entonces también les invito pues a que conozcan esta guía que es un paso a paso para la contratación de aquellas empresas que nos decían no tengo ni idea cómo contratar una persona trans o no tengo ni idea qué es esto de orientación sexual identidad de género y esta es la estrategia que, que yo estoy a cargo y que acompaño a algunas empresas y que también hace parte de lo que más adelante les vamos a contar del empleo incluyente.
1: Digamos que ya son acciones que está desarrollando desde el punto de vista de, de la alcaldía, ¿no es cierto?
0: Sí, señor. Estas son como...
1: Porque me estás hablando del contacto que ha adelantado ya con empresas a través de la Fundación Corona, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿esas actuaciones, esas acciones ya adelantadas están dando resultados?
0: Bueno, ahí es donde te iba a contar un poco. Eh, con todo esto que fue el, el proceso de investigación con la Fundación Corona, hicimos un plan piloto de empleabilidad y un plan piloto de emprendimientos. Como nos contó Andrés, pues encontrábamos la informalidad y el emprendimiento por subsistencia como una manera de ingresos económicos estables, entre comillas, para las personas de los sectores sociales. Hicimos una ruta de fortalecimiento para emprendedores durante uh -huh. un semestre que finalizó con Capital Semilla. Es decir, la persona participó en los talleres, en las actividades y le entregamos un capital semilla para que pudiese invertir dentro de su emprendimiento. Tenemos unos casos muy exitosos para que también luego consulten en nuestra página web www.enbogotasepuedecer.gov.co que son, por ejemplo, tenemos una emprendedora, una mujer trans pospenada. Ella aprendió a, a hacer eh, leggings y, y utilizar máquina plana en, en la cárcel y ahora que está, pues pospenada eh, en su casa, pues ella quería seguir con, con su emprendimiento, entonces este Capital Semilla lo invirtió en máquinas, telas, hilos y en este momento ella le ha dado empleo a otras personas desde su casa. Entonces son historias de vida, pequeños cambios que estamos haciendo por las personas de los sectores sociales, personas que invirtieron en maquinaria, personas que invirtieron en talleres, eh, bueno, son diferentes emprendedores que... que que, que tuvimos en esta ruta, 100 en total, y eh, en el tema laboral pues hicimos un plan piloto de contratación y era como, bueno, vamos a mirar entonces cuáles son esas barreras jurídicas y administrativas en las empresas, que son las que ya te conté, Correcto. el nombre entitario, el jurídico, y ahora tenemos un programa en la alcaldía que se llama el programa de empleo incluyente, uh -huh. que es un incentivo económico para las empresas que contraten a personas de 19 poblaciones de difícil colocación laboral, así les hemos colocado entonces son personas en actividades sexuales pagas, personas en profesiones de reciclaje y oficios varios mujeres, jóvenes y entre esas personas con experiencia de vida trans quienes tienen como el mayor recurso económico, entonces son la, aquellas empresas que logren la contratación por eh, un mínimo de seis meses o un contrato a término indefinido Reciben un incentivo por una, una única vez de esta contratación y reciben todo nuestro acompañamiento, pues para poder garantizar que en el proceso de contratación no sean unas barreras y que, pues claramente no caigamos en una doble discriminación.
1: ¿Y podríamos hablar del incentivo? ¿De qué se trata?
0: Eh, sí. ¿Qué tipo
1: no, de incentivo no, reciben esas empresas?
0: Es eh, un, un, un pago. El mayor recurso son 4.200.000 hacia personas trans que sean Ajá. contratadas por. Eh, un contrato a término indefinido Ajá. y hay como, un, como una mezcla que se pueden hacer dentro de, de, los, de, los, de los criterios a la hora del, del empleo incluyente entonces por ejemplo que es mujer y joven entonces van sumando cuántos eh, cuánto recurso hay disponible para cada población y se les ha entregado por una única vez a la empresa eso también tiene un seguimiento porque eh, pues no es simplemente yo la contraté y me entregan el recurso sino cuánto permanece dentro de nuestra empresa vinculada claro. y ahí también está todo el acompañamiento que realizamos desde la dirección de diversidad sexual, poblaciones y géneros, que era lo que te contaba, como pues capacitar el ambiente laboral para que la persona no pues reciba discriminación, sino o sea, para que no vaya a ser una acción con afectaciones, eh, sino que ya esté preparado el ambiente laboral para recibirme, lo mismo también acompañamos a la persona por lo que te decía, no la estamos contratando porque es trans, sino por sus habilidades. Entonces también pues, tiene que cumplir horario, tiene que cumplir con todo lo que la empresa tiene establecido. en ningún momento. Vuelvo a decirlo, no es un enfoque preferencial, es un enfoque diferencial. Y es un incentivo que estamos dando pues, desde la alcaldía con este programa a las empresas del sector privado para la vinculación laboral.
1: El hecho, de, y lo que hablaba Mariana, me llama la atención de eh, integrar las empresas a estas acciones. Y yo... Eh, le preguntaría, a Mariana, si las empresas eh, piensan que debe tener una persona especializada en manejar esos casos dentro de la empresa.
0: Bueno, pues lo que nos hemos encontrado un poco, han sido empresas que nos han dicho... Ni siquiera sé qué significa LGBTI. Entonces Ajá. nos ha tocado capacitarlos, capacitarlos. desde el principio. Claro. Y también esas empresas ha sido curiosa porque nos hemos encontrado en, en los talleres personas que se nos acercan y nos dicen, oye, yo soy un hombre homosexual, pero yo nunca lo había dicho por temor a ser discriminado o ser expulsado de, mi de la empresa. Qué bueno que llegues acá a contarles a las empresas que la diversidad está en todos lados. Y no solamente les estoy hablando de diversidad sexual, también diversidad étnica, cultural. O sea, todo lo que nos permite y lo que nos potencia la diversidad dentro del ambiente laboral, ¿no? Todas claro. esas ventajas que trae para una empresa cuando una persona puede desarrollar su proyecto de vida tanto personal como laboral, cómo se vuelve más eficiente, más participativa, eh, mucho más interesada en cumplir pues con sus obligaciones y eh, pues otras empresas donde nos hemos encontrado que el equipo de gestión humana o el equipo de contratación ya conocida de estos temas, que ya conocen sentencias, que eso es un tema muy importante que no hemos abordado y es bueno. que a nivel nacional ya hemos avanzado con sentencias de la Corte Constitucional, donde por ejemplo se habla este tema de la identidad de género, del Correcto. nombre identitario, Correcto. de la exención de la libreta militar para las mujeres trans, por ejemplo, entonces lo que te digo como que lo que hemos constituido es una guía que está abierta a continuarla elaborando este tema nunca finaliza Ajá. pero lo que nos ha permitido es darle un paso a paso de cómo hacerlo de la mejor manera yo no estoy diciendo que esta sea la única manera o es que lo que sacamos es lo único que está escrito o dicho. Hay muchísimas investigaciones, ah, está Caribe Afirmativo, está la Fundación GATT, está la Red Comunitaria Trans, como todas aquellas organizaciones sociales que también están en la búsqueda de la inclusión laboral eh, formal para las personas de los sectores LGBTI. Y no te conté por qué nos aventuramos, por así decirlo, como a la empresa privada, porque en el sector público pues ya teníamos la directiva 005 y desde antes de esta directiva ya se había generado la vinculación laboral de personas trans. Sí, no sé si lo sabes, pero tenemos la primera alcaldesa trans, que es Tatiana Piñeros, en la alcaldía local de Ciudad Bolívar. Tenemos eh, directivas trans, tenemos contratistas de personas trans entonces, en el distrito ya pues se sí ha venido avanzando y esta directiva pues es de implementación y de obligatoriedad, por así decirlo, mientras que en el sector privado pues está mucho más dado a la voluntad eh, y al interés de las empresas por quererse reconocer como empresas diversas. Entonces, también nos encontrábamos con empresas que nos decían no, nosotros somos súper diversos porque es que en junio colocamos nuestra foto de perfil, eh, la bandera. Y yo les decía, bueno, listo, ¿y cuántas personas de los sectores LGBTI tienen vinculadas? ay, no, ni idea, yo nunca he preguntado eso. Entonces yo le decía, entonces, ¿cuál es el enfoque diferencial que ustedes han hecho en el momento, por ejemplo, de la contratación? Ajá. O esto, ¿por qué no han contratado personas trans? Entonces ahí estamos acompañando en este momento, eh, tenemos 17 empresas que se han interesado por la contratación de personas eh, y ha sido un proceso muy, muy, muy gratificante en el momento en que la persona trans o la persona homosexual o bisexual nos llama y nos dice... Oiga, yo no ni siquiera me había postulado o había mandado mi hoja de vida porque pues, pensaba que no, que no me iban a contratar porque no tengo no sé, la cédula con mi nombre identitario. Eh, esto también ha sido un proceso que hemos llevado de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico y con esas rutas de empleabilidad que seguro han visto que desarrollamos en, en Bogotá, que es con la Agencia eh, Pública Distrital del Empleo, donde eh, hacemos... Eh, ...rutas de empleabilidad... ...capacitaciones... ...talleres en habilidades blandas... ...para que las personas... ...puedan vincularse... ...pues formalmente... ...a las empresas... ...con todo este proceso... ...de capacitación... ...que te contaba...
1: ...estamos en el mundo del trabajo... ...y la bioética laboral... ...aquí en Unipiloto Radio Online... ...con dos invitados especiales... ...en el inicio de este espacio... Mariana Duque Gaviria, profesional de gestión y desarrollo urbanos, especialista en gestión de proyectos. Ella es coordinadora de la Estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos, como lo acaban de escuchar. Realmente maneja el tema apropiadamente e igualmente a Andrés Ignacio Sánchez Zúñiga, que es politólogo y estudiante de la maestría en estudios políticos. A ellos, muchísimas gracias por estar en este espacio de El mundo del trabajo y la bioética laboral. Yo les he escuchado a ustedes que hablan de eh, la mujer lesbiana y del hombre gay. Sí. Es incorrecto decir entonces que una mujer es gay?
2: Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Realmente eh, el término homosexual, o sea, homosexual es lo que describe eh, que una persona ame a una persona de su mismo, de su mismo género. Ajá. Eh, sin embargo, históricamente, el término gay ha sido asumido para los hombres que aman a hombres que aman a hombres y lesbianas para las mujeres que aman a mujeres. Correcto. Entonces Esa es una división que se ha dado eh, por parte de la historia, por parte de la forma como se han venido constituyendo los movimientos sociales.
1: Históricamente, en el mundo, el movimiento, eh, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo, eh, ¿Ustedes tienen estadísticas de, comparativamente, lo que se está haciendo en Bogotá o en Colombia con respecto a otros países o a otras ciudades?
2: Eh, bueno, pues... Eh, pero lo que pasa es que este movimiento es un movimiento que surgió bueno, habla la diversidad es la diversidad sexual, la, la orientación sexual diversa y la identidad de género diversa siempre ha estado en la historia de la humanidad, o sí. sea, esto no es, una, no es una cosa de 10 años, 20 años 50 años, 100 años atrás pero digamos la bandera, embargo, la
1: bandera se sacó desde hace muy poco tiempo Exactamente.
2: sin embargo, eh, pues eh, el movimiento político surgió y come, bueno, más que surgió comenzó a manifestarse o a ser visible desde 1969 cuando se dio una revuelta en Nueva York en el bar Stonewall en donde pues arrancó eh, este, este movimiento que comenzó a generar cada año la marcha del orgullo esto llevó a que en diferentes países del mundo comenzaran a hacer luchas internas para eh, iniciar eh, comenzar inicialmente a despenalizar la homosexualidad digamos en Colombia la despenalización de la homosexualidad si mal no estoy es desde 1982 cierto si sí, no estoy mal, no lo tengo en este momento tan tan claro el, el dato. Cuando hablamos
1: de despenalización era que antes antes era penalizada. Era antes, antes era homosexual en Colombia era penalizada. Hace
0: 40 años. Hace 40 años. Era Exactamente. Correcto.
1: De aquí de ahí que la homosexualidad era eh, prácticamente dentro del closet. F
2: Sí, sí, era prácticamente Estaban el, dentro igual, del closet
1: y no se podían salir igual por de todas, miedo a esa situación.
2: Igual de todas maneras puede ser que tú estés, estés despenalizado de la, la homosexualidad, pero eso no implicaba que la gente se mantuviera en el closet. ¿Por qué? Por, la, por toda la carga moral y por toda la discriminación que eso implica. Eso nos ha llevado incluso al día de hoy que cuando hemos tenido tanto, cuando yo considero que sí se han logrado muchos, muchos avances en derechos para las poblaciones LGBT y más todavía el día de hoy en el mundo del trabajo existe mucha discriminación por el hecho de que tú seas homosexual, por el hecho de que tú seas un hombre gay y una mujer lesbiana. Tenemos en el ministerio, hemos recibido muchísimos casos asociados a que eh, hay despidos injustificados, existe persecución laboral, se presentan situaciones en contra de las personas que son colaboradoras gays o lesbianas, eh, aún con, con toda la apertura de mente que podríamos decir que ha tenido esta sociedad. Por tanto, eh, esto es una, este es un cambio cultural a tenemos que seguir luchando y por eso el ministerio ha establecido unas estrategias por ejemplo, ¿qué estrategias estamos trabajando en este momento? En esta administración se ha creado el grupo de élite por la equidad de género, este es un grupo que, de inspectoras de género que está trabajando para reconocer... Y aquí en el cual, mundo
1: del trabajo exactamente, la es, hemos tenido ya exactamente. La inspectora de trabajo. Y estas inspectoras de género
2: tienen, encargada, eh, tienen encargado poder identificar estas situaciones de discriminación y luchar contra ellas en el ámbito laboral entonces Ajá. por ejemplo, esta es una forma que el Ministerio está buscando trabajar esta discriminación. Por otra parte, en la reforma laboral que estamos presentando nuevamente al Congreso, estamos hablando específicamente que debe ser condenada la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Aparte de eso, estamos estableciendo que está completamente prohibido el despido por motivos de discriminación y se está, en el caso de que una persona sea despedida y exista una duda de que sea por un motivo discriminatorio, tendrá Tendrá que ser el empleador el que demuestre que ha, ha despedido a esta persona con razones objetivas, no por otros motivos asociados a la discriminación.
1: Yo soy una persona que vivo en el mundo de las comunicaciones. Yo soy abogado, pero mi pasión realmente son, es esto, las comunicaciones, ¿no es cierto? Eh, llevo muchos años en, siendo comunicador y dirigiéndome al público eh, de, desde un micrófono con todo respeto. Pero con todo respeto también veo que eh, el mundo eh, digamos que ha venido cambiando de un momento a otro eh, ha tenido eh, el apoyo de las normas estatales. Sí. Hemos hablado aquí, las altas cortes, en el caso de la Corte Constitucional, que ha sacado realmente eh, interpretación de normas constitucionales, en donde se ha hablado, por ejemplo, del matrimonio entre homosexuales, el matrimonio igualitario, y eh, también sobre la forma de tener hijos por parte de esas personas, de crear familia, de indudablemente defender el núcleo familiar que se crea a partir de dos personas que deciden tener una familia. ¿no es cierto? Yo soy especializado en derecho de familia como abogado y es una de las cosas que llama la atención a los abogados que formamos parte de ese conglomerado de, de abogados especializados porque son casos muy específicos, muy concretos, ¿no? Donde hay una, donde hay digamos un, eh, un objetivo, tener una familia, tener un hijo, formar parte de esa familia y acentuarse dentro de esa familia como algo muy importante en su vida, ¿no? Entonces, ¿todo eso lo tienen ustedes en cuenta en esta oportunidad?
2: O sea, nosotros justamente estamos en este espacio porque si hay un... Hay un derecho que es necesario, que es fundamental para que las personas puedan desarrollarse e incluso puedan hacer proyectos como el de la familia posteriormente, es el derecho al trabajo. Sí. Y al no contar con el derecho al trabajo, muchas personas en este momento eh, y que no pueden acceder a este derecho al trabajo porque se le ponen unas barreras asociadas a su orientación, su orientación sexual o su identidad de género, por eso es que estamos acá dos instituciones como es eh, la Alcaldía de Bogotá o el Ministerio del Trabajo para manifestar la importancia de la intervención del Estado para no hacer, como bien decía nuestra compañera, un enfoque preferencial, pero sí diferencial, Correcto. en donde podamos reconocer que no todos venimos con las mismas condiciones, no todos, contamos con la, eh, no todos partimos como de la misma línea, pero que sí podemos contar con unos apoyos y con unas, y con unas instancias que nos protejan de, de, de situaciones de discriminación y de exclusión.
1: Y desde ya, yo lo he visto en varias empresas, digamos, cuando uno lee el reglamento de trabajo de las empresas, ahí se establece que se prohíbe la discriminación ¿no? dentro de esa empresa. Eso ya eh, es un adelanto importante, ¿no? Pero sí. lamentablemente no es ley. Pero y no es, es ley. Eso Exacto. no es ley.
2: Por eso es que justamente en nuestra reforma laboral queremos que eso se vuelva ley. De acuerdo. Que digamos, por ejemplo, las empresas también tengan la obligación ya de establecer dentro de sus reglamentos de trabajo que no puede haber discriminación, porque no lo va a negar, y como bien nos lo ha mostrado Mariana, hay empresas en el sector privado que están ansiosas y que buscan y que quieren mostrar y vincular personas de los sectores sociales LGBT y QMAS, pero lamentablemente esto no es la, la generalidad.
1: Claro. Mariana y Andrés, a mí se me acaba el tiempo. Ay. Nos hemos extendido un poquito más de la cuenta. Se me acaba el tiempo porque es que yo tengo otros compromisos dentro del programa eh, hoy en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Claro que habrá oportunidad de volver sobre el tema y me gustaría mucho volver ya sobre temas más, eh, más desmenuzados, eh, si, si el término me lo permite, no, eh, sobre la vida en sí de una persona dentro de la vida pública o privada Dentro de las empresas eh, aquí en Colombia Cómo se está llevando a cabo cómo, cómo poder realmente acabar con esa homofobia no De tal manera que eh, es, una, es un punto importante Sobre todo porque tenemos que darle una estabilidad jurídica y económica a las familias que se constituyen como familia dentro de, ese, eh, eh, dentro de esa, esa situación y la interpretación que le ha dado la Corte al, a, a, la, a la Constitución pues obviamente ha dejado claro que es válida la conformación de, de esas familias. ¿no?
0: Así es, bueno pues es una lástima que se acabe el tiempo, quedaron muchas cosas en el aire eh, quisiera despedirme dejando siempre el mensaje de el respeto y la empatía. Correcto. ¿sí? Como nos han preguntado muchas veces, como, bueno, ¿y yo cómo puedo hablar con una persona de los sectores LGBTI? ¿Yo qué puedo hacer por mi hijo? Miren, esto es muy sencillo. Simplemente es cómo usted le gustaría ser tratado o tratada, cómo usted le gustaría vivir y colocarse en los zapatos de la otra persona para hacerle la vida un poquito menos difícil, ¿sí? sí esto de los sectores sociales LGBTI es simplemente pensar yo cómo quiero vivir y yo qué haría por la otra persona. ¿Qué sería respeto? ¿Qué sería discriminación? Eh, ¿Cuáles son esos comentarios que nosotros hemos creído que son chistosos pero al final son comentarios que pueden herir profundamente a las personas? ¿Cuáles son esas acciones que eh, en mi casa o en mi familia eran... Eh, normales, lo digo entre, entre comillas pero que simplemente son actos de discriminación y que yo puedo empezar a cambiar, no solamente en mi cotidianidad sino también en mi trabajo cuando escucho a una persona hacer algún chiste le digo, oye, eso no es un chiste, eso es discriminación y hay un, un tema y es que discriminar es un delito y eso lo quiero recordar el día de hoy eh, eso ya está penalizado, se, se paga cárcel o multa económica. Entonces, pues tener como mucho más cuidado al momento de hablar y siempre, siempre, siempre pensar en el respeto y la empatía hacia la otra persona. De acuerdo. Espero encontrarnos pronto para seguir hablando todos estos temas eh, de los sectores sociales LGBTI y recordarles que siempre tenemos que estar eh, bajo el lema de amar y respetar a la diversidad y que entre todos nosotros también hay una diversidad. El hecho de que yo no me autorreconozca como una persona de los sectores LGBTI, pero también me hace diversa dentro de la sociedad que estoy constituyendo.
1: En el mundo del trabajo y la bioética laboral agradecemos la presencia de estas dos personas que nos han ilustrado en el día de hoy sobre este tema, tema que hemos abordado en diferentes oportunidades con la ayuda del Ministerio del Trabajo y ahora con la ayuda de una funcionaria como Mariana que esperamos que nos siga acompañando aquí con esa sabiduría que la enorgullece desde luego y nos, nos hace sentir a nosotros muy bien eh, porque estamos transmitiendo un conocimiento a través de la Academia, un programa que se origina desde la Academia. De hecho, esta es una universidad en donde eh, cabe todo el mundo. Es una universidad donde hay eh, realmente acogida para todas las personas ¿por qué? porque es una universidad creada por estudiantes para estudiantes, tal vez es una de las grandes cualidades que tiene la Universidad Piloto de Colombia, muchas gracias Mariana muchas gracias eh, eh, Ignacio
2: muchas gracias por el espacio y pues eh, también dejar el mensaje que dice Mariana Aquí es muy importante recordar que las personas de los sectores sociales LGBT y comas somos como cualquier otra persona. Uh -huh. O sea, tenemos eh, sueños, tenemos eh, queremos llegar a muchos logros, queremos eh, poder tener una familia, poder vivir como queramos vivir, tener un empleo decente eh, y un empleo digno, como es el sueño de todos los colombianos. Por tanto, eh, es importante recordar que todas las personas merecemos respeto, todas las, todas las personas merecemos vivir de acuerdo a cómo queramos vivir y eh, eh, entiendo que pueda existir eh, dificultades, no, conoce, no conocimiento de quien, de quiénes somos, qué que que es que lo que hacemos, pero no tengan miedo, pueden preguntar en cualquier momento, estamos dispuestos a colaborar.
1: Voy a ir a un corte musical aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral y por eso invito a Estefanía Gómez Castaño para que nos hable de música en el mundo del trabajo y la bioética laboral a través de Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Nos vamos, terminamos aquí esta emisión del mundo del trabajo y la bioética laboral. La invitación muy cordial para que dentro de ocho días, jueves 12 del día... Volvamos a encontrarnos en Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia, con nuevas historias, con nuevos invitados, con temas de interés, desde luego, que tienen que ver con el mundo del trabajo y la bioética laboral. Hasta muy pronto. En Unipiloto Radio hemos presentado... El mundo del trabajo y la bioética laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.